0: Min historia handlar om at min väg till Jesus, den uh, fanns det genom en uh, en barndomskamrat och vi kanske särskilt drar fram uh, pappan hans. Vi flyttade till uh, en liten kommune utanför Tönsborg i Westfalia uh, i samband med att min uh, far som hade utansagt som uh, politimann, han fick jobb på länsmannskontoret där. Og eh, en dag eh, dukket opp en, en gutt på døra vår, da var jeg vel kanskje syv-åtte år gammel, og han eh, het Alexander og spurte om jeg hadde lyst til å ut och leke. Det var väldigt hyggelig å leke med Alexander og etter hvert ble invitert hjem. Og jeg skjønte nok til at eh, familien til Alexander var kristne, og Pappaen til Alexander han lurte på om jeg hadde lyst til å være med på, på barneklubb på BD-huset. Jeg hadde i mitt liv vært på et bd men jeg sa ja. Og hver eneste tirsdag i flere år utover så kom da denne den og Alexander plukket meg opp og tok meg med på, på Kirkeborg på barneklubb, hvor vi spilte bordtennis, spiste pølser, drakk grans grønn gransbrus, <går> og hvor denne pappaen, et par kamerater han, alle var bønner, de delte på å holde andakter og streve sig gjennom sanger fra sangboken. Og det, det ble nok egentlig starten for min del på «Veien med Jesus». Um, og så vil jeg også si at i, i løpet av ungdomstiden så kommer i kontakt med et, et, et tensingkor-miljø i, i denne bygda hvor jeg bodde. Og det å komme inn i et kristent ungdomsmiljø, det er også veldig viktig for meg når det gjaldt å både få et miljø rundt troa. Og, og det var veldig viktig for å utvikle min egen tro gjennom disse barne- og ungdomssorgene.
1: Du vad vad var det du uppdagade genom barn og ungdomssåra at kristen trua hade med sig?
0: Först och främst Jesus. Ehm jag jag det at det var han det hele handlade om och samtidigt var kanske Guds bild mig tatt som altså mitt syn på Gud som vem er Gud? Det var nog i utgångspunkt det väldigt strängt. Så noe av det jeg ser tilbake på tror Gud gjorde i løpet av ungdomstiden var å, å endre synet på han fra et veldig strengt så kanske litt sånn lovisk forståelse til at Gud er en, en god Gud og en, en kjærlig far som elsket meg. Og også kanskje kanske av det som forandret seg gjennom ungdomstiden det var at det gikk fra litt sånn kunnskapsorientert, distansert forhold til Gud, til at det ble en personlig relation. Og det var også kanske i ungdomstiden at det kom i kontakt med både Oasebevegelsen og ungdom i oppdrag, og der fikk jeg mye undervisning og møtte mange mennesker som betydde veldig mye i den forbindelse.
1: Men du gifte deg, ja, og stiftet familie, og i 30-årsalden da var du altså far til to barn på 24 år. Og i den tiden der så ble du rammet av sykdom og fikk kreft. Du fortalte mig at den tiden med sykdom fikk stor betydning og var en reise som du lærte noe av. Hva, hva var det du lærte?
0: Ja, se si, den reisen startet i en veldig hektisk periode, og det er jo ofte sånn når du har um, små barn at det er veldig mye som både må og skal, og som man gjerne vil, skal skje samtidig. Så eh, på det tidspunktet så jobbet jeg som leder for stasjonen Barnevakten, eh, tok samtidig et mastergradsstudie på BI, och eh, eh, hadde et digert eh, byggeprosjekt på huset vårt. <laughs> eh, så midt oppi alt dette så merket jeg at var på jobbreise og, og løp for å rekke tog, på den lille løpeturen så kjente jeg at jeg fikk veldig vondt i brystkassen. Så satte jeg meg på toget, det var i Fredrikstad, jeg skulle ta toget derfra opp til Hamar. Og kjente mer och mer på en, en smerte i brystkassen og litt sånn opplevelse av stråling ut i armene. Så da ringte jeg til legevakten på Hamar og spurte om jeg kunne gå dit når jeg kom fram. Da hadde jeg passert i Oslo, og de skjønte at her var det nok uh, muligens noe på ferde, så de lurte på hvor jeg var, och da klarte jeg ikke egentlig lenger å gjøre rede for meg, så det dukket opp ambulanser på flere togstasjoner mellom Eidsvoll og endelig på Stange, der jeg gikk av, og um, det viste sig at det ikke var noe galt med hjertet. Men um, noen dager senere ble det altså tatt drønkenbildet av uh, overkroppen for å se om det kunne være noe, og var i den forbindelse att um, man oppdaget att i uh, bristgassen min så satt det en svulst som var omtrent så stor som knytteren min. Det, det øyeblikket husker jeg veldig godt en dag i dag. Det kom en, uh, en dame bort til meg i overlege og sa um, «Du må bli med meg på kontorhøystein, for jeg er uh, redd jeg har alvorlige nyheter til deg». Og da fortalte hun det at uh, på bildene så hun denne svulsten og antok at det var lymfekreft. Og jeg husker også veldig godt min første reaksjon. Um, for hun sa, du, du virker jo så rolig, sa hun. Og da svarte jeg det at jeg, jeg tror på Gud. Og uh, av en eller annen grunn så følte jeg at jeg stilte litt sånn uh, på dypet på å få en sånn beskjed. Uh, og jeg tror at uh, jeg, uh, jeg er ikke alene. Så... Uh, i det året som fulgte, så var jeg vel kanskje cirka 70 ganger på, på sykehus og begynte først på selvlivsbehandling og etter hvert strålebehandling. Så jeg mistet håret, men jeg mistet ikke håpet. Jeg var aldrig redd for å dø, men ofte spent på hvordan det ville gå, og kanske særlig på vegne av av barna og, og derblant min datter, som på det tidspunktet var fire år og på sett og vis for ung til å kunne huske pappaen. Skulle det gå galt? Det gikk godt, vil jeg si. Eh, og, og jeg, for min del, så jeg husker jeg at jeg pendlet fra Hamar til Oslo eh, for å ta behandling, og det var en forunderlig opplevelse av å aldri være alene i bilen. Eh, det var som om Jesus satt på siden av hver, hver eneste dag. Eh, så noe av det jeg sitter igjen med er nok en, en større grad av eh, tilstedeværelse i eget liv, og eh, til stedeværelse også i form av at det viktigste er ikke det som jeg jager etter, det jeg ønsker å oppnå der fremme, eh, men det er her og nå, liv her. Eh, og det ble også en, en utrolig takknemlighet rett og slett over eh, evangeliet, over Jesus som um, ga livet sitt for meg. Eh, sånn er det fort når... Um, Døden kaster skygger i legemetts bakhår. Da, da oppstår det mange tanker, og for mig så handlet det om å, å kanskje enda tydeligere se vad og hvem som virkelig er viktig.
1: Nå er dette omlag ti år siden. Du er frisk, og hva vil du si at denne perioden i livet med en så alvorlig sykdom har gjort med deg i ettertid?
0: Jeg prøver å Ta veldig godt vare på det jeg opplever jeg lærte. For jeg føler det jeg eh, tok med mig etter behandlingen betyr mer enn den helsen som ble liggende hjem. Jeg ser mye mer tydelig at man har ingen garanti for hvor mange dager man får. Det gör att jeg er mer till stede, tror jag i mitt eget liv og mer til stede kanske i familiens liv. Uh, og det, det gjorde mye med røttene mine uh, til, uh, til Jesus, en, uh, en takknemlighet for, uh, for evangeliet. Så jeg er nå kanskje noe mindre opptatt av dogmer, og enda mer opptatt av og takknemlig av korset, om du vil. Uh, så uh, opplever jeg nok egentlig at jeg har fått en andre omgang av livet som jeg fort kunne ha mistet, hade jeg bodd i veldig mange andre land i verden, hade jeg blitt født og vokst opp et annet sted, så ville jeg ikke ha tilgang til den behandlingen som jeg hadde här i Norge. Og sannsynligvis er det også riktig å si at hvis jeg hadde fått samme kreftsykdom som barn, så ville den sannsynligvis vært mye mer alvorlig, fordi man på det tidspunktet ikke hadde det, det forsket fram, det tilbudet som var tilgjengelig for meg da jeg fikk sykdommen i 30-årene. Så det, det har nok også ført til at uh, et ønske om å bruke den tiden jeg har og får til, uh, ja, til arbeid som ikke nødvendigvis primært tjener meg og, og, og mitt hus, men som kan være til nytte og glede for, uh, for, for mennesker og for Gud.
1: Ja, gjest i sendingen vår i dag, det er Øystein samnuen som jobber her i Petro. Han er innsamlingsleder i en deltidsstilling, og han har rå baken fra uke andre stillinger innan kasske med seg ulike organisationsjoner. Han har vå le dig for barnvakten som give råd om barn og medier. Han har jobba i lysaltskapet Mission Aviation Fellowship for korta Maff. Han har jobba i han har jobba i et Mercy Ships som somt med hospitalship og mark markedsavdelingen i Avisa Dagen, og han jobbar nå for tiden også i hjelpeorganisasjonen Sidesavers, og her i P3. Øystein, hva det som ligger bak ditt yrkesengasjement, for mange av de tingene jeg har ramt seg opp nå, har tilknytning til, til kristne miljø?
0: Ja, jeg tror for så vil jeg trekke fram en opplevelse jeg hadde da jeg var 18 år gammel, og jeg vil kalle det en kallsopplevelse, jeg hadde aldrig på det tidspunktet egentlig hørt om at Gud kan tale til oss mennesker. Og jeg visste egentlig ingenting om hva, hva et Guds kall kunne være. Men jeg satt for meg selv en ettermiddag som 18 år gammel og, og åpnet Bibelen. Og åpnet den et sted i Jesaja. Og da opplevde det som om noen ord i denne boken i Bibelen, hoppet ut fra papiret og, og dypt inn i sjelen min. Og det var som jeg der da visste at Gud hadde sagt noe til mig. Og jeg tror noe av det, det kanskje det, det handlet om, det var egentlig å dette med å ikke primært gå mine egne veier i livet, men først og fremst være åpen for vad Gud ønsket at jeg skulle bruke min tid på og la på en måte Gud være med på å lede og forme veien. Så den episoden den sitter så dypt inn i sjelen at den har varit et kompass i både små og store veivalg helt siden den gang da, og sånn er det fortsatt. Så, sånn sett vil jeg vel egentlig si at både valg av utdanning, til og med valg av ektefelle, og de ulike stedene jeg har hatt gleden av å jobbe i, de, de har med det å gjøre at jeg opplever at det har vært en, en glede å gå inn i arbeidet, og kanskje også en Guds ledelse å få være en del av det.
1: For som ung så hadde du tilbud om en godt betalt jobb i et IT-selskap, men då valgte du å jobbe i den kristne organisasjonen Ungdom i oppdrag, der du vel måtte syte for lønna di selv, stemmer ikke det? Det, det, det er jo en, en radikal yrkesvei, sånn sett.
0: Ja, det stemmer. Vi, jeg og min kone Else vi bodde i Oslo, og jeg studerte blant annet på BEI BE sitt edderprogram, og jobbet samtidig i ett et internettselskap. Jeg fikk spørsmål om å, å gå inn som leder der, men hade hele tiden planen klar. Det var unge oppdrag som var siktemålet. Så vi flyttet fra Oslo til like utenfor Hamar og bosatt oss der. Og så er det, som du sier, i unge uppdrag så har man ikke betalt, altså man har ikke lønn fra organisasjonen. Man bygger upp ett nätverk av givere og støttespillere, och har det som en alternativ inntektsform. Så etter hvert gikk jeg blant annet inn i stillingen som økonomileder for Ungdom i hvor du hade på en måte overordnet oversikt over mange tittals millioner uten, uten årslønn. <laughs> Så, men igjen, det handlet om at jeg opplevde at det var det jeg skulle, og også det jeg önsket, Så det var egentlig et lätt valg å ta.
1: Det var et ett lätt valg å ta?
0: Ja, ja nettopp, nettopp. Fordi jeg opplevde det var det som var veien å gå. Og det er klart det gjorde det enklere kanskje også ta det valget. Og litt tilbake til denne, dette møtet med sykdom og opplevelsen av å komme godt ut av det, så har nok også den reisen forsterket ønsket om å kunne bruke den tiden jeg har og få og de kreftene jeg har och kunde kanalisera det in i mot diakoni in i mot mission och in i mot Det så är en en rikdom og och betyder väldigt mycket
1: för mig. Du nu jobbar du for oss i en 20 ställning här i Petro som insamlingsledare. Kan det så motivera dig på att jobba med den type av som vi håller på med?
0: Jag har egentligen samma motivation som de andre, alltså möjligheten till att betjäna något gott dela nog gott in i folks liv och vardag och däribland det att kunna dela Jesus med människor som lyssnar. Det är en av de fascinerande tingena med Petro att varje ens dag så har vi ja, mellan 10 och 16000 människor som som lyssnar så, så det att få betyda något för dig, betyda något för alla dig de, däribland det att dela Jesus, det det är en en motivasjon og en glede og en fantastisk mulighet som, som vi har som radiokanalen. Jeg skrev en, et brev til noen av giverne våre som går ut i posten nå i forbindelse med sommeraksjonen, og der fant jeg en, egentlig en salme som ble skrevet i 1870, som jeg synes passet veldig fint til Petro. Kan jeg lese litt av den? Ja, vær så
1: god. Ja, ja. Jeg er gespannt på hva, hva salme det var.
0: Ja, den ble skrevet av en Philip Philips. Eh, oversatt til norsk, så heter den «Syng evangelie Jesus». Og den ble oversatt av en eh, dame som heter Andrea Mortensen i 1886. Eh, jeg fant den i sangboken ropte ut». Og eh, på norsk så skrev han «Syng, ja, syng evangelie for hver eneste sjel på vår jord. Syng for var som vil høre». Det salige livsens ord. Syng evangeliet om Jesus. Forkynn dette herlige navn. Syng om den evige glede som venter i fredens havn. Så når du spør om hva som er min motivasjon, så tror jeg egentlig, da har jeg svar godt nok.